0: Słuchajcie Radycji, podcastu o popkulturze. I od roku już prowadzimy go my, czyli Damian i Kuba. I witamy Was w naszym... W związku z tym jubileuszowym odcinku, który przy okazji też jest naszym pierwszym y, dorocznym Halloweenowym odcinkiem. Więc będzie i o wspominkach, i o Halloween. No ale na sam początek chyba jest sprawa y, ważniejsza, większa, poruszająca nas wszystkich, do której też chcielibyśmy się odnieść.
1: Myślę, że trzeba to powiedzieć, że nerdycyjnie wspieramy... Strajki i protesty, które teraz się odbywają w związku z zaostrzeniem prawa antyaborcyjnego.
0: Tak. I wyrażamy poparcie, wsparcie i pełne zrozumienie. Co tam słychać? Powiedz, przeziębiony byłeś, ale wyszedłeś z tego. I podejrzewam, że miałeś dużo czasu w trakcie przeziębienia, żeby pooglądać sobie jakieś różne fajne rzeczy, czy nie? Tak. Byłem nawet więcej niż
1: przeziębiony. I w związku z tym miałem dość sporo czasu i faktycznie oglądałem różne rzeczy. D głównie zbinżowałem dwa seriale, słuchaj, nowe Netflixa, czyli rosyjski Into the Lake, albo mm -hmm. To The Lake, nie pamiętam do końca. A drugi to Barbarians. Mm -hmm. y niemiecki znowuż. I obie I co, te produkcje nie były któryś? zbyt dobre. Polecam może Barbarians bardziej niż Into The Lake, zależy kto co lubi. Ten rosyjski serial był taki troszkę siermiężny. W mm -hmm. tym sensie, że y, troszkę tak wyglądał jak polski serial, tylko że z większym budżetem, ale jeszcze bardziej taki... No taki konserwatywny po prostu. No nie będę obwijał w mm -hmm. pawel, no, po prostu taki konserwatywny i męski bardzo. I to mm -hmm. widać i słychać.
0: Okej. Okay. No, no taki e, też będzie w tym sensie. Jeden z naszych filmów, który dzisiaj będziemy omawiać, e, więc dobrze, dobrze się może składa. Ja z kolei... Wyglądałem głównie horrory, które y, zadałeś mi w pracy domowej. <laughs> Nie reżertuję, ale wyglądałem horrory na, na dzisiejszy odcinek sobie trochę i, i to był mój główny, moja główna kontrybucja ostatniego czasu, ale też z kolei obejrzeliśmy inny serial niemiecki, też na Netflixie. O uroczym tytule Oktoberfest Piwo i krew. <laughs> I tak, nie polecam. Fakty faktycznie brzmi uracza. Nie, nie nie polecam, nie polecam. Ale sześć odcinków, taki był, wiesz. Można zbinżować zmęczony wieczór, ale nie polecam. No to co? Chcieliśmy sobie zacząć od jakichś wspominek em, jubileuszowych. Co co, co co, powiesz, Kuba? Wspomnienia? Jak cię? Jak cię nostalgicznie, słuchaj. Czy, czy nie masz takich poczuć na razie?
1: wiesz dopiero rok minął, więc myślę, że aż tak, aż tak nostalgicznie jeszcze na to nie patrzę, bo mam wrażenie, że, że, że dopiero co nagrywaliśmy pierwszy odcinek. Tak. No ale na pewno mieliśmy parę, wiesz, nieza niezapomnianych momentów nerdycyjnych. Mamy już nawet jeden niewypuszczony odcinek tajemniczy, Tajne. w sensie Blade Runnera, żeśmy mieli dwa podejścia, jedno jest niewypuszczona. Tak. A ty to masz prawda. jakieś takie klasyczne,
0: nerdycjowe momenty? Ym, pewnie mam, ale nie wiem, może jakoś wiesz, doj 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 dojdę do nich w przypowie spontaniczności. Ym, ale to, co gdzieś tam się pojawia dość często i od czego chcieliśmy zacząć dzisiaj, ym, to to, że yy, no, tak zwane statystyki i numerki, które ja na przykład lubię, to chyba też, nie? Jest wkrętka troszkę. Ja też no właśnie, i tak myśleliśmy sobie, że może słuchacze też by chcieli trochę się dowiedzieć, jak to jest z tej strony. Nie? Bo, ym, no nie wiem, czy to będzie ciekawe, czy nie. No w każdym razie 15 odcinków wypuściliśmy tak zwanych pełnych, plus jeden pilotażowy, czyli 16. Ym, ten dzisiejszy to jest nasz numerycznie 17 zliczywszy wszystkie odsłuchy ze wszystkich platform oraz z YouTube'a, no mamy ich, mówimy czy nie mówimy? No dawaj, dawaj. Ponad 1500. Aż sam jestem
1: ciekaw. 1500? Tak, ponad.
0: Nice także nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest bardzo mało nie wiem, czy teraz wszyscy, którzy nas słuchają poczuli się zawiedzeni, czy nie e ale takie mamy statystyki e nasze trzy najbardziej popularne odcinki e to są odcinki o Akirze o Mulan i o Blade Runnerze e jeśli chodzi o e sprawy e płci to 40% słuchaczek 50% słuchaczy i 10% ludzi, którzy się nie definiują przynajmniej na Fejsie tudzież na Spotify, bo to chyba stąd są te statystyki nie? mam wrażenie i mamy też całkiem równe rozłożenie wiekowe także 18-22 lat, 15% 23-27 lat 23% i mniej więcej tak jest z wszystkimi tego typu grupami, czyli 28-34 lat, też 26% troszkę mniej 35-44 lat 20% i najmniej mamy słuchaczy e, powyżej 45 roku życia, ale wszystkich was równie w taki sam sposób e, kochamy.
1: Z nerdycjowym pozdrowieniem. Z, z, z,
0: z, z nerdycjowym wielkim ją. piona. Co nam się nie udało, Kuba? Jakaś jest jedna rzecz, którą myślisz, że nam się nie udała i którą masz nadzieję, że nam się nie uda? Ma, nie ma takiej rzeczy. <laughs> <laughs>
1: Czy czynisz propagandę sukcesu? Oczywiście, pozytywny tutaj, jak, jak ten, jak ten, który wizualizował Ellen. Pozytywną wizualizację uprawiam.
0: Tak, a widziałem taki, jeden był baner, nie wiem czy widziałeś to zdjęcie na jednym z protestów, teraz ktoś miał banner, że PiS jest gorszy od polskiego Reggae. <głos> <głos> bardzo mi się to spodobało Chociaż bardzo lubię polskie regę. To po lewej stronie mocy no To a pozytywności No nie, ale nic nie masz takiego, co myślisz, że szkoda, że się nam nie udało Albo masz może coś, co, co Chciałbyś, albo wiesz, jakieś dalsze plany Uchylamy jakieś wątki, rąbki o, Co jestem rozgoryczony Jakieś <głos> <głos> Tak, wylej trochę goryczy Wylej trochę złości
1: Jakiś trochę jestem zawiedziony tym, że tym, jak zrobiliśmy odcinek
0: o Star Wars chyba. Najbardziej. Tak? No ale to nie był nasz ostatni odcinek o Star Wars, w sensie ja, ja na to na pewno nie pozwolę. Moim <grym grym grym> 50% komisyjnym. Eee. Na
1: pewno Że to musieli... dziwne jakoś, tak, że go na dwie części podzieliliśmy. Mm -hmm.
0: I coś tam... Na to? pewno będziemy musieli wrócić do Star Wars, to na pewno. I zrobić porządny narracyjny odcinek. Najbardziej
1: mnie boli to, że był w takiej niskiej jakości dźwięku. Okej. Okay. O, i to jest dobry segway do <laughs> powiedzenia tego, że dzisiaj odcinek pierwszy nagrywamy na nowym sprzęcie, który mamy taki sam, więc tak. miejmy nadzieję, że jakość dźwięku będzie lepsza od tego
0: odcinka. Mm -hmm. Taką mamy nadzieję. Albo jeśli nie od tego, to od następnego, bo musimy jeszcze, wybaczcie, jeśli nie będzie lepsze, bo musimy dokładnie jeszcze ogarnąć, jak działa nasz nowy sprzęt. Y to co? Pytasz mnie? Co, co mi się wydaje, że nam się nie udało? No. Tak, zadajcie to pytanie. Tak. <laughs>
1: Damian, nice. co nam się nie udało twoim zdaniem? Ja już wyraziłem swoje gorzkie żale, teraz ty powiedz.
0: No, po części podobnie myślę. Miałem trochę, myślę, że główny problem był, znaczy na pewno dużo się nauczyłem z tego odcinka o, o Gwiezdnych Wojnach, to dlatego, że, że gdzieś tam trochę jakby zagalopowaliśmy się w, w wychodzeniu z założenia, że to, że my chcemy siebie nagrywać jakby nie do końca znaczy to, że inni ludzie też chcą siebie nagrywać i to było na pewno gdzieś tam wartościowe przeżycie i no... Gdzieś tam dało mi do myślenia, więc na pewno kiedyś chciałbym spróbować jeszcze raz takiej formuły właśnie, żeby nagrać z jakąś szerszą grupą ludzi po seansie w kinie i też z ludźmi i w sytuacji, w której to jest jasne, że nagrywamy i wszyscy chcą być nagrywani. Nie wiem, czy to będzie możliwe, bo mamy pandemię i pewnie wszystkie kina zamkną, bo zmankrutują. Ale tak, no ja nie mam jakiegoś tutaj żalu do tego odcinku o wolnach. dlatego też, że wiem, że nagramy jeszcze kolejny po prostu o Gwiezdnych wolnach kiedyś, więc tego się nie boję. Ale myślę, że nam się to rzeczy udało. I koniec końców to, co jakby jeżeli miałbym tutaj być negatywny, to na pewno głównym tutaj problemem jest to, co już rozmawialiśmy też chyba ostatnio, czyli no ta właśnie ta taka cisza, nie? że trochę mówimy w studnie i i nie do końca wiemy, czy ktoś tam jest po drugiej stronie. I dlatego tak jak ostatnio właśnie wydarzyło się to miłe wydarzenie, że y, ktoś tam nas y, polecił na jakiejś grupie, y, Michał. Y, no to na pewno są miłe takie sytuacje.
1: Tak, no ale to wiesz, to już nie możemy mieć do siebie... Nie, nie, w taką nie pretensji, oczywiście. Tylko to jest raczej natura, natura podcastu, nie? Jak, jak będziemy pewnie mieli więcej słuchaczy, to. O, właśnie, jedną z rzeczy, które moglibyśmy też popracować, to pewnie wszystkie nasze takie powiedzonka językowe i jakieś takie natręctwa, które nam się zdarzają w odcinkach. <grym> tak no, sobie pomyślałem, teraz mówiąc
0: nie. Tak, 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 tak. To jest pytanie, czy to jest pozytywne, pozytywne czy negatywne. Myślę, że może pozytywnie można powiedzieć, że mam nadzieję, że troszkę mniej robimy tych różnych y, błędów językowych, y, anglicyzmów, tudzież innych y, makaronizmów i naszych powiedzonek niż było na początku, także może to jest pozytywnie, ale na pewno zgadzam się, no, ale robimy ich dość, dość dużo i y, na pewno no, pracujemy nad tym, co? Tak, tak. No dobra. Ostatni element. Jak już widzicie, mamy nową szatę graficzną. Dajcie znać, co sądzicie, jak ją, jak ją opiszemy, Kuba. Jest, chcieliśmy, żeby było bardziej energetycznie. Czy co? Tak, myślę, że chcielibyśmy, żeby było bardziej czytelnie
1: i bardziej energetycznie. Ja zakładam, że pewnie jakieś małe zmiany jeszcze od tego, co wypuścimy z tym odcinkiem, mogą nastąpić, ale myślę, że idziemy w tą stronę.
0: Tak, no tak sobie pomyśleliśmy, że skoro pierwszy rok, to wspominki z pominkami, ale też czas na y, jakieś zmiany. No dobra, coś jeszcze chcesz dodać?
1: Na ramach wstępu? Myślę, że powinniśmy się zabierać za nasze filmy, bo mamy ich dzisiaj trzy aż. Myślę, że skupimy się na dwóch, a ten trzeci yy, tak dorzucimy w ramach kontekstu. Tak mi się wydaje. Przynajmniej tak to widział. Natomiast yy, myślę, że i te dwa to i tak jest bardzo dużo, więc...
0: Zaczynamy. Temat odcinka. Nerdycyjny horror show część druga. I powiedz nam, Kuba... Co omawiamy i dlaczego?
1: Dzisiejszy temat odcinka nerdycyjny Horror Show, część druga, John Carpenter. I będziemy omawiali dwa jego filmy i jeden dodatkowy. I będzie to Halloween oraz The
0: Thing, czyli no, coś. Tak. I ty masz ogólnie dużo ukrętem w Carpentera, czy nie? Wkręte
1: powiem ci, że zaczynam mieć. Nawet polecałem w jednej nerdycji e, jego ścieżki dźwiękowe Unreleased e, Soundtracks, sound czy jak to się tam nazywało, e, czyli ten zbiór takich niewypuszczonych jego kompozycji do różnych horrorów. I pewnie jak teraz sobie wrócisz do tego i odsłuchasz, to zobaczysz, że on mają taki klimacik właśnie jego, 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 jego,
0: jego filmów. Bez dwóch zdań, stary, to jakby wyskakując w przyszłość, ale yy, główna dla mnie różnica, dlaczego Halloween... jakby to, co w Halloween... Yy, w sensie no, bardzo mocno widać, no, że jakby różnica między Halloween a The Thing jest ta, że w Halloween to jest muzyka Carpentera i to jest dla mnie 70% mocy tego filmu, a w The Thing y, jej nie ma i jest y, jej brak, czuć no, jej brak. No, jest bardzo. bardzo dobry reżyser, y, muzyczny w sensie, kompozytor, yy, no, czyli no, każdy, nie każdy kompozytor dobry robi zawsze dobre kompozycję To też prawda. No dobra, ale to co, Carpenter, co, pogadajmy o nim, bo się będzie wokół niego. Co nam powiesz, Kuba? Słuchajcie, John
1: Carpenter, głównie kojarzony z horrorami, ale tak jak już tutaj padło, też kompozytor muzyczny i tak naprawdę od samego początku komponował, albo współkomponował muzykę do filmów. Co, tak jak mówisz, no słychać i widać, bo ta muzyka super współgra z obrazem. Tak. Yy, głównie reżyserował filmy pod koniec lat 70. i na początku 80. i z tego, z tego okresu jest najbardziej znany. Potem w latach 90. Yy, też nagrywał filmy, ale one były już troszkę mniej. Udane. Z tego, co mi się wydaje, to już tak od lat dwutysięcznych raczej występuje w roli producenta niż reżysera, ale mogę
0: się mylić. Tak, no i muzyka. Jest po prostu, z tego, co sobie patrzyłem, tak. daje koncerty, nagrywa płyty i jest w pełnym, w pełnej skali muzyką I to też, jak y, on też to sam mówi w wywiadach często, y, no gdzieś tam jest jakiś taki zawód, który on czuł bardzo mocny tym, że te jego filmy... Yy, tak jak dzisiaj będziemy właśnie umawiać chyba ten najbardziej znany tego typu film czyli The Thing, który jak wyszedł został kompletnie yy, i przez krytyków, i przez publiczność yy, no bardzo negatywnie oceniony a z czasem mu zyskał ten status filmu kultowego, kultowego, no ale to oczywiście nie pomogło Carpenterowi w karierze i trochę mam wrażenie, że ma taki wiesz, taki jest yy, no gdzieś tam zawód nie? może też takie yy, yy, no nie wiem koniec końców przestał robić filmy i robi muzykę, no ale te filmy, które zrobił, jak mówisz, w latach 70 80 jest bardzo dużo i one są wszystkie gdzieś tam dość znane. Widziałeś większość, część?
1: Myślę, że są kultowe, bo nawet jak zacząłem oglądać Halloween, słuchaj, to ta jedna z pierwszych scen, czyli ten, gdzie wjeżdżamy z samochodem do szpitala psychi psychiatrycznego i chodzą pacjenci po po trawniku, bo była ucieczka. Y, bardzo mi się ta scena wydawała znajoma. Tak. I potem sobie przypomniałem, że ostatnio oglądałem American Horror Story, w którym była dokładnie ta scena odtworzona przy mm. okazji te, właśnie ucieczki jednego z pacjentów. Mm. Czyli tak, te sceny i w ogóle sceny i motywy, które Carpenter w swoich filmach y, pionieruje, występują potem praktycznie w każdym horrorze w jakimś tam stopniu. W tym sensie, że bardzo, bardzo wpływowe są na, na cały gatunek potem. Mm -hmm.
0: Tak, tak, tak. Ogromny wpływ. Dużo zapo zapożyczeń. Ym, głów głównie na, na horror i slasher. Slasher film, ale do to, to jeszcze omówimy dokładnie za chwilkę. Yy, no ale powiedz, z tych jego filmów widziałeś? Część? Większość? Tylko te dwa? Słuchaj, tak. Widziałem, yy, widziałem Halloween teraz.
1: No. Widziałem coś i widziałem, słuchaj, Escape from New York.
0: Okej. Okay. I jak? tak bardzo dużo
1: ich nie widziałem, ale Escape from New York widziałem i chyba jeszcze może Escape from LA, bo potem był mm -hmm. drugi, drugi film.
0: Tak. No tylko hmm. jednak bardzo różny, tak? 15 lat później. Tak. E, Escape robić. from
1: New York, no strasznie kampowy film.
0: Tak. No bo tak to, jest, to jest w ogóle gdzieś tam też podobne, wydaje mi się też bardzo jasno widać to, nie w Halloween, ale w The Thing widać to bardzo mocno już że jednak tam jest ogromna ironia i satyra, nie? I wydaje mi się, że to Escape ja widziałem Big Trouble in Little China z tych jego filmów jeszcze i też podobnie to było, że to było tak przesadzone i tak, wiesz, celowo właśnie kampowe, 80's'owe, ale takie właśnie też po prostu robiące sobie żart, nie? Z tych tego filmów właśnie typu macho, wiesz, rozwala cały świat I... Trochę chyba było tak, że wtedy, jak one wychodziły, ludzie tego nie wiedzieli i myśleli, że one są na serio. No? I, no nie wiem, ta przynajmniej tak przynajmniej Tarpen mówi tak. trochę, że, że to zawsze był żart. I szczególnie właśnie ten Escape from New York i potem Escape from LA, gdzie już to jest doprowadzone do hardcoreowych jakichś takich, wiesz, poziomów no, kompletnie przesadzonych i, i niszczą Hollywood, też symbolicznie oczywiście. Mm. No nie wiem, ja muszę ci powiedzieć, że y, jestem na tak generalnie, jestem zaciekawiony i pewnie obejrzę sobie kolejne tego filmu, jego filmy. Y, szczególnie te pierwsze, Mgła mnie ciekawi. Widziałem remake, który był bardzo zły. Ten Assault on Precinct 13, to jest, to jest jego, y, z tego co rozumiem, to jest Rio Bravo, czyli ten słynny western, y, jakby opowiedziany w kontekście właśnie lat 70-tych i, i przemocy policyjnej, także no, generalnie fajne pomysły. Tak, no myślę, że jeszcze
1: tak Village of the Damned może być ciekawe mm -hmm. e, i e, oczywiście Day Live, czyli każdy, kto tak. z żola oglądał film, tak. to <laughs> powinien kojarzyć Day Live e, i może kiedyś wypadałoby go obejrzeć. Mieliśmy go dzisiaj obejrzeć i, 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 i dzisiaj o nim rozmawiać, ale jakoś niestety nam wypadł z tego zestawienia.
0: Tak. No bo on był tak bardziej, bardziej sci niż horrorowy jest, tak mi się wydaje, u podstaw. Tak. Ale też chętnie go obierze. widziałem tylko też te fragmenty Łożiszka, także mm, kiedyś to się wydarzy. No dobra, Halloween mamy i y, jest film Halloween. Y, zacznijmy od niego, nie? Chronologicznie.
1: Tak, myślę, że możemy zacząć. Czy robimy jakieś wprowadzenie o tym, czym jest slasher? W ogóle, jak No może gatunek? powinniśmy.
0: Może powinniśmy. To ty nam powiedz, bo ty jesteś dzisiaj specjalistą horrorową, slasherowym. Ja tutaj <grych> o, już nagrywam z zacieś zacieśniętymi powiekami to wszystko.
1: <grych> <grych> już tak nie przesadzajmy. E, no slasher to generalnie jest taki podgatunek horroru, w którym e, tak jak ja to kojarzę, przynajmniej mamy jakiegoś morderce, W ogóle od czego jest slasher? Od cięcia, od slaszowania. Tak? Mhm. Y I zazwyczaj jest to jakiś taki film, w którym właśnie mamy mordercę, który próbuje po kolei za zabić osoby z jakiejś grupy, zazwyczaj nastolatków. Dzieje się często w takich miejscach typu y obóz, albo jakieś takie miejsca kojarzone z białą, średnioklasową młodzieżą. Zazwyczaj są tam elementy erotyczne, które są w jakiś tam sposób istotne do filmu, i cechuje się też odpowiednią ilością gore czyli takich wizualnych efektów, pełnych krwi i mm -hmm. tak dalej. Czy chciałbyś dodać jakieś
0: jeszcze bardzo. No tylko. Dwa zdania. Nie no wszystko jest super, tylko yy, dodałbym jeszcze to, że yy, jak zawsze, skądś to się wszystko bierze i, i Psycho Hitchcocka, i generalnie Hitchcock, oczywiście, to tak jak zawsze yy, 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 ogromnie wpływowy, także Psycho Hitchcocka jest gdzieś tam uważany za jeden z pierwszych, a taki jakby ten, który zapoczątkował tę farę właśnie, bo lata 70. i 80. to było jakiś taki okres, kiedy slashery były bardzo, bardzo popularne, to jest Black Christmas z 1975 roku. Nie wiem, czy to widziałeś, kuła ten film. Nie, nie, nie widziałem. Ja też. Nie wiem, że zrobili też remake w zeszłym roku, jak wszystko. I, i tak, no i te filmy slasherowe są gdzieś tam, przynajmniej dla mnie, osoby, która no, nie jest bardzo tutaj horrorowo predestyn predestynowana. Jest ciężkie, bo no właśnie jest ten element, te elementy L lania się krwi i kończyń. <głos> ale tak, jest też fajne, to, co się mi się spodobało, podobno popularne, nie wiem, powiedz, czy to prawda, bo widziałeś na pewno więcej slasherów niż ja, ale podobno często pojawia się y, topos, tzw. final girl trope, czyli topos ostatniej dziewczyny, czyli, że dość często w tych filmach szczególnie od lat 70. mamy do czynienia właśnie z bohaterkami, a nie bohaterami i że jak już wszyscy inni zostają pozabijani, to często jest tak, że ostatnią jest właśnie jakaś dziewczyna, która potem tego, tegoż tam zwola yy, gdzieś tam unicestwia. I rozumiem, że to się też bardzo jasno wynika właśnie też z Halloween, tego filmu dzisiejszego naszego, nie?
1: Tak, tak. No, tak jak widzieliśmy u Carpentera w tym filmie, w Halloween, Mamy tą Jamie Lee Curtis, która koniec końców przeżywa. To pytanie, ja wiesz ja co, zastanawiałem się nad tym, bo wkleiłeś nam tutaj dwa takie cytaty ładne a propos tak. Final Girl i seksualności, i seksistowskiego, i nieseksistowskiego.
0: Tak, no. Chcesz od tego zacząć? I w ogóle
1: miałem rozkminkę taką... Tak, zacznijmy, Dobra, wiesz. To może ten wejść. wejść. W ogóle miałem rozkminkę... Tak, zaraz przeczytamy. W ogóle miałem rozkminkę mm, o, o, wiesz, o o horrorach i o tym, jak o nich myślimy i jak akademicko o nich myślimy i tak dalej. I że jednak bardzo dużo jest, że tak powiem, w obserwatorze, nie? Czyli prawda jest in the eye of the beholder. <śmiech> Zależy kto tak. na to patrzy, tak będziemy to interpretowali. No bo z jednej strony no. y mamy taką Mamy taką krytykę, że jednak te filmy są bardzo seksistowskie, nie? Mm -hmm. Czyli, że jakoś tam są konserwatywne, dlatego, że próbują ukarać tą młodzież i te dziewczyny za to, że są zbyt
0: otwarcie seksualne i tak dalej.
1: Ale podziakaj, y może po kolei. A, no no, no. O
0: kolei. Mówisz o, o tym Halloween czy mówisz ogólnie o slasher films?
1: Mówię ogólnie o slasher films i... Y też ten cytat, który w dotyczy tego filmu, nie?
0: Tak, ten, ten cytat jest tylko, tylko o tym filmie, tak, tak, tak.
1: Tak, no ale mówię też ogólnie szerzej mm -hmm. o... szerzej o gatunku horror i slasher. Tak, tak, tak. Tak, tak jak przy, przy, na przykład w pierwszym polskim slasherze slas który ostatnio wyszedł, czyli w tej nocy w lesie nie zjaśnie już nikt. Mhm. Mm też yy, reżyser próbuje grać na tym tropie właśnie, że pierwszą para, pierwsza para, która ginie, to jest para, która chciała uprawiać seks albo coś takiego. Mm -hmm. Nie pamiętam dokładnie, ale ta seksualność zawsze tam jest bardzo istotna. Mm -hmm. No i ten tradycyjny wątek interpretacyjny, e, pewnie który dotyczy większości filmów, tak mi się wydaje, z wyjątkami takimi jak Halloween na przykład, czyli tych takich mniej, w znaczy sensie tych bardziej przełomowych horrorów. Wydaje mi się, że jednak faktycznie jest taki konserwatywny, że właśnie wiesz, mamy tą Amerykę lat 70. czy 80., mamy konserwatywne, konserwatywne przedmieścia klasy średniej i mamy tą młodzież, która zaczyna eksplorować seksualność, i nagle wtedy pojawia się seryjny
0: morderca i ich zabija. Mhm. Tak, no to może jakby nie, nie robimy już tych streszczeń, ale tylko tak, żeby gdzieś tam nadać kontekst może, tak, że w, w tym Halloween właśnie z 78 roku opowieść dzieje się na przedmieściach, czy tam w takim małym miasteczku raczej, yy, fikcyjnym, ale bazującym, rozumiem, gdzieś tam stereotypowo bardzo mocno yy, na takim po prostu typowym małym miasteczku wtedy. I yy, mamy do czynienia z grupą nastolatek, yy, z które no, sobie żyją i są wszystkie miańkami dla dzieci klasy średniej, swoich sąsiadów. No i generalnie jedyne, czym się zajmują, to właśnie planowanie, randek, tudzież jakieś tam przygody seksualne. Oprócz naszej głównej bohaterki, właśnie, która no, jest też taką bardzo stereotypową gdzieś tam postacią tej dziewczyny, która, która no, jakby tam przed inicjacją, tak. i ona jako jedyna przeżywa a te wszystkie inne y, po kolei giną z rąk seryjnego mordercy. I do tego mordercy jeszcze oczywiście dojdziemy. Y, to, co mówisz, Kuba, jest na pewno bardzo ciekawe i istotne. Ja do końca nie wiedziałem, przecież to też, że, że nie wiedziałem, bo nie, nie, nie widziałem tych filmów, więc trochę mi to wzięło zaskoczenia, <śmiech> że tam jest taka właśnie ilość, y, no gdzieś tam jednak takiego bardzo konserwatywnego oglądu na świat, nie? tak jak mówisz, tak? i i ciekawe też jest to, że w sumie i sam Carpenter sam się w wywiadach na no, przestrzeni lat yy, sobie sam zaprzecza. Czasem mówi, że tak, czasem mówi, że nie. Te dwa cytaty, o których tutaj wspominałeś, może przeczytajmy je, albo przynajmniej sparafrazujmy je, nie? żeby też było wiadomo, do czego się odnosimy. Yy, pierwszy cytat jest... Yy, o tym, że, że wiele krytyków filmowych w momencie kiedy ten film wyszedł, czytało jego przekaz jako krytykę społeczną braku czy utraty moralności właśnie nastolatków w późnych latach 70 w Stanach. No i w związku z tym to, że ta główna bohaterka, która przeżywa jest niewinna i czysta, Dzięki temu, że jest niewinna i czysta, przeżywa. I Carpent, to jest z kolei drugi cesat właśnie z Karpentera, który trochę to próbuje inaczej opowiedzieć. Podobnie, ale inaczej. On z kolei mówi, że to nie chodzi o to, że jest czysta i niewinna, tylko, że jest sfrustrowana seksualnie. I dlatego w momencie, gdy po kolei te wszystkie koleżanki jej zostają pozabijane, yy, gdzieś tam w niej ta frustracja Osiąga też jakiś moment zenitu i wybucha. I w związku z tym tutaj Carpenten, Carpenter y, próbuje tutaj bawić się w, w lakanowskie czytanie filmów i y, y analizuje jej sztylet jako faliczny symbol, którym zabija, czy próbuje zabić, naszego tutaj głównego złola. Y, no ale rozumiem, że te dwa, dwa oglądy, niezależnie od tego, czy, czy będziemy mówić, że że jest niewinna i dlatego przeżywa, czy jest sfrustrowana dlatego przeżywa, no koniec końców oba są dość mocno konserwatywne, co? I jakoś tam uprzemiatowujące. No ja miałem trochę z tym problem, nie wiem, nie wiem, czy ten film da się jakoś uratować pod tym względem. Co myślisz?
1: Właśnie pytanie, pytanie na, ile, na ile to jest problematyczne, a na ile mamy film, w którym po prostu jest y, silna kobieca postać, która koniec końców pokolnuje tego Majka Mayera?
0: No właśnie. No. Na pewno fajnym jest to, że jest silna kobieta postać, na pewno fajnym jest to, że jest bohaterką gdzieś tam całkiem pełną, no ale nie pokonuje go. No? Próbuje go pokonać i dopiero jak mężczyzna. No tak. pytanie, czy da się go pokonać, ale jakby wy wygrywa. Nie, to, 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 to akurat o to mi nie chodzi, czy ci się wyda pokonać, czy nie, tylko to, że ona próbuje go pokonać i jej się nie udaje, aż jej mężczyzna nie pomaga. No? Aż nie pojawia się ten doktor Lumis który wtedy go pokonuje i to, że go nie pokonuje w sensie nie zabija go, to nie, nie o tym mówimy, nie? tylko symbolicznie go pokonuje, tak, Zakończy moment mm. yy, walki, że co chodzi. Więc też pytanie, na ile rzeczywiście ona jest tą bohaterką. Nie?
1: No tak, ale koniec końców wygrywa
0: starcie z majkiem. No przy pomocy mężczyzny ale tak. <laughs> nie jest z, wykonany, stary. z
1: tej walki zwycięzka.
0: Tak. Tak jest, no ale jest to istotny element gdzieś tam, tak, te, te kwestie wokół właśnie seksualności i seksualizacji, bo też to jest istotne, tak, że te wszystkie yy, dziewczyny, które zostały zabijane, znaczy nie wszystkie, ale ta pierwsza szczególnie, tak, jest naga, no jest ten taki element trochę takiego wojeryzmu, yy, erotyzmu, coś tam soft porno, tak, w tych... Yy, nie w tym Halloween, ale w ogóle, rozumiem, gdzieś tam, przynajmniej z mojego niepoinformowanego, niepoinformowanego punktu widzenia... Yy, no jest ten element w horrorach, czego nie ma, Kuba. Jest.
1: Myślę, że to jest część tej horrorowej estetyki. Ale w ogóle myślę, że horror jest bardzo dobrze się nadaje jako to miejsce. Albo przynajmniej jakoś jest bardzo zawsze mocno powiązany z tą seksualnością. Bo zauważ, że w tych horrorach ale też ciekawe ciekawe kiedy i jaki jest, że tak powiem subject tego horroru, bo w Witch tak samo miałeś tak naprawdę, tak jak o tym rozmawialiśmy, to był film o tym, że ta dziewczynka mała tak. na purytańskiej farmie wchodzi w dojrzałość i tak. zaczyna stawać się kobietą, jakkolwiek nie lubię tego określić. Wydaje mi się trochę obrzydliwe. wszystkie no takie no. creeperskie, nie wiem, czy wiesz, co chodzi. No i że ta seksualność jakoś zawsze w
0: tych horrorach się pojawia, nie? Tak. Bez dwóch zdań. Wydaje mi się, że to może być... Jedyną co mi chodzi to to, że czasem to, wydaje mi się, działa, czasem nie działa, no. I w y, Halloween Carpentera trochę zaczęliśmy jakoś tak z negatywnego punktu widzenia, więc zaraz na pewno jeszcze omówimy te wszystkie rzeczy, które nam się podobały i tak dalej, ale ja miałem na pewno problem z tym, no. Wydaje mi się, że to nie, było... to nie był film, który był w pełni czysto, świadomy i zamierzony, wiesz, pro kobiecy, tylko raczej wydaje mi się, że to był no taki, tak jak to, co, to, czym to było, tak? Niskobudżetowy, e, gdzieś tam e, off-mainstreamowy e, slasher horror, no, który jest też z 1978 roku i no i tyle. I jakby nie, nie, nie mówię tego, żeby, wiesz, gdzieś tam mu coś zabrać, bo podobał mi się ten film. Naprawdę był e, dobry e, pod wieloma innymi względami, no ale wydaje, wydaje mi się, że ten aspekt właśnie relacji domsko-męskich, kobiecości, Hmm. No nie jestem przekonany tymi tłumaczeniami różnymi właśnie, i, i krytyków, i Carpentera, że to, że to nie jest tego typu wizja, bo moim zdaniem bardzo jasno jest powiedziane właśnie to, no, że ta, która przeżywa, jest to, która jest czysta, ci, którzy nierają, są yy, ubrudzeni w cudzysłowie, yy, w cudzysłowie yy, przez ten właśnie seks yy, przedmłażeński czy jakikolwiek, yy, no i właśnie postać Michaela. Yy, w tym też, moim zdaniem, się łączy, ale z postacią Michaela mam, mam jeszcze inne problemy. Ale... Tak. Z Michaelem z Michaelem skoro z jest tak, że oprócz tego, co właśnie powiedziałem, czyli tej, tej nie do końca jasnej tutaj relacji, tak? Inaczej powiem. Dla mnie ona jest jasna. I wydaje mi się, że to nie jest nie do końca jasna. Dla mnie jest jasne. Moim zdaniem, w moim czytaniu tego filmu, jasne jest powiedziane, że Michael jest tym ztraumatyzowanym dzieckiem, który chciał, czy pożądał swojej siostry w relacji seksualnej i w związku z tym, że ta siostra prowadziła seks ze swoim chłopakiem, a nie z nim, swoim bratem, go zabił i jakby, moim zdaniem, to jest tego typu opowieść, no, gdzieś tam, wiesz, edypowo-elektrowa, no, mity greckie i tak dalej się włączają, tak? to w kontekście tej seksualizacji do tego chętnie usłyszę Twoje zdania, jak Ty to widzisz. Drugim elementem, tylko żeby dokończyć, który ja mam ogromny problem z Michaelem Mayersem jako jako z Wallem, jest to, no, że mamy tutaj coś, co wydaje mi się bardzo niebezpieczne i społecznie złe, czyli postawienie na równi choroby psychicznej ze złem. Nie? I, I rozumiem, że... Jakby to jest film dla zabawy i tak dalej, ale to jest coś, co nie tylko w horrorach, nie tylko w slasher films, nie tylko w kina Kategorii B, czy tam off, off mainstreamowej, ale też po prostu niestety w całkowicie mainstreamowym w kulturze jest, wydaje mi się, bardzo częste i, i mi się wydaje to nie do końca fajne. O! Jestem ciekaw, co, co, ty, co, ty, co ty masz na to zapowiedzenia powiedzenia, Kupa, na te dwa moje zarzuty tutaj. To nie, nie tak, się, no rzeczywiście
1: to jest dość yy, problematyczne, ale też myślę, że to jest znak czasów i że jednak całkiem sporo przyszliśmy od, ta, od, tam, od, od kiedy ten film wyszedł, jeśli chodzi o mówienie o chorobach psychicznych. To faktycznie się rzuca w oczy, myślę. Ale Wy, to jest. Wydaje mi się, że to owarach, jest. Tak, tak. Wydaje mi się, że to jest po prostu pewna specyfika tamtych czasów i tak tego, jak się
0: w ogóle mówiło o, o tych rzeczach.
1: Co oczywiście nie znaczy, że nie jest to problematyczne, nie?
0: ale... Tak, tak, tak. No może, może masz rację. nie widziałem tylu horrorów, więc nie wiem. Mam nadzieję, że tak jest, że te nowe horrory już takie nie są. No ale na pewno ten, ten, ten topos gdzieś tam z tego też wychodzi, nie? z tego Halloween, który był, jak powiedziałeś, tak bardzo wpływowym filmem też.
1: No myślę, że to jest zdecydowanie też padło kilka razy, ale jeszcze raz trzeba to powiedzieć, że jednak ta muzyka, która buduje napięcie w tym filmie. I co? No myślę, że, że, jednak, że jednak on sporo robi tutaj tą ścieżką dźwiękową, bo nadaje tym wszystkim scenom, gdzie obserwujemy tą Jamie Lee Curtis trochę z tej warierystycznej perspektywy Majka, jednak takiego napięcia, jakiejś takiej grozy.
0: Tak. Tak, tak, tak. Muzyka była świetna. Była naprawdę świetna i yy, no bardzo dużo dawała, bardzo dużo dawała temu filmu i yy, no i, i tak pomimo tego, że gdzieś tam wiedziałem i jakby wiesz, nie, że ma, nadejdzie coś przerażającego, to nadal wytrzymała i łapała i, i przerażało to wszystko, nie? Tak, tak, tak. No co jeszcze było bardzo fajne, było prowadzenie kamery, mi się bardzo podobało, że miałeś te takie zmienne punkty widzenia, że często nie wiedziały do końca, wiesz, że nie pokazywane było, nie? Że jakby, to chyba podejrzewam też dlatego, że taki był niski budżet, więc może też nie chcieli za bardzo epatować tym z wallem, tylko no, to takie oczekiwanie. Nie? To budowanie napięcia, że tego Michaela nie widzimy przez, nie wiem, pierwszą godzinę w ogóle, tak? tylko widzimy go od tyłu. Gdzieś przechodzącego. Gdzieś nagle się pojawia na sekundę, potem znowu znika, wiesz że co chodzi. To było naprawdę bardzo dobrze zrobione i, i w ogóle się nie zastarzało. W sensie to naprawdę nadal przynajmniej na mnie yy, działa. No. To było przerażające, story. No
1: ja w ogóle czytałem, że on, że Carpenter był jakimś pionierem, jeśli chodzi o Wykorzystanie właśnie technologii, jakiejś kamer, Steadicam chyba. Mm -hmm. y więc, że te ujęcia są takie płynne i takie jakby śledzące i troszkę POV z punktu widzenia właśnie, tak. jak na przykład Michael idzie zabić swoją siostrę to, że widzimy wszystko z jego punktu widzenia. Mm -hmm. Więc tak, tutaj jest zdecydowanie kamera na duży
0: plus. Tak. No, a y co powiesz o końcówce? otwarta, więc będzie Ci się podobało. Tak, bardzo mi się podobało I to jest to było wspaniałe. I to było też takie, że, że oglądałem to i powiedziałem 10 sekund przed końcem, powiedziałem, że ten film się teraz skończy, co dostanie dodatkowy punkt ode mnie i skończy się i był, byłem bardzo szczęśliwy. <laughs> że To jest takie, wiesz, niedopowiedziane, niejasne, że on znika, nie wiemy gdzie i tak dalej, i tak dalej. To było bardzo fajne. To było bardzo fajne, ale o tym nie powiedzieliśmy, a to trzeba oczywiście wspomnieć, że to nie jest jedyny film, tylko to jest pierwszy film z serii 12 sequeli, spin-offów, remakeów, a nawet prequeli. Um, widziałeś w te filmy które z nich?
1: Nie, nie, nie widziałem, ale wiem, że jest ich dużo i chyba, że Carpenter ich nie nie reżyserował,
0: tylko też były jakieś osobne produkcje. Tak, to były wszystko osobne produkcje, aż do tego dwa, dwa lata temu. Dwa lata temu zrobili w 2018 wypuścili Halloween, to się też po prostu nazywało i tam Carpenter był znowu kompozytorem i producentem wykonawczym. I to było, Tego też nie widziałem, ale to był jedyny z tych sequeli, który gdzieś tam mnie zaciekawił nawet, bo zrobili tak zwany Redcon, czyli po prostu wypuścili ten film 40 lat później, i ogłosili, że wszystkie filmy pomiędzy... a, a, a Wiesz, ignorują. No, żeby to jest po prostu sequel do tego filmu pierwszego, który wszystkie poprzednie filmy kompletnie ignoruje i no, jest ta sama aktorka, sami aktorzy i tak dalej, także po 40 latach, więc yy, no nie wiem. Mają wyjść kolejne dwa, także to będzie trilogia za rok i za dwa lata. Yy, może obejrzymy na następny Halloween. Co myślisz?
1: No ja mam plany, słuchaj, na następny Halloween... Ugryźć Cronenberga. Okej, okay, to może być Ale zobaczymy, spotkań, czy, tak. zobaczymy, czy po, po, po The Thing będziesz chciał oglądać jego
0: filmy. No a powiedz coś o Michaelu: jakoś bym usłyszał od ciebie chętnie jeszcze coś, co o nim myślisz w ogóle o tej postaci i zarówno w ramach, no w ogóle. Jako złoli, jako postać, co myślisz?
1: Yy, on mi się bardzo kojarzy z, z Jasonem.
0: Z jakim Jasonem? Z piątku trzynastego. To jest też taka seria horrorów, nie? To jest też o nich, ich, 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 ich tak, też jest tak, bardzo dużo. Tak, tak. Okay. I Jason to jest taki też morderca z taką maską jakby okrągłą na twarzy? To jest ten w masce hokejowej,
1: tak. No bo Michael w ogóle tak naprawdę nie, no jest trochę, tak jak mówisz, on jest takim, takim naczyniem, w którym po prostu pływa sobie to całe zło i trochę go nie poznajemy, trochę nie wiadomo kim on jest jak wygląda, jakie są jego motywacje. Wiemy tylko, że, że zabił swoją siostrę i teraz z jakiegoś powodu stalkuje Jamie Lee Curtis.
0: To jest niepewne, że się pojawia, tylko nie wiem w którym z tych sequeli, ale w jednym z nich próbują robić, dodać wytłumaczenia, dlaczego Michael zabija. I... Yy... I to był chyba jakiś taki sequel, który wszyscy nienawidzą, fani i został potem jakoś, wiesz, kolektywnie skreślony z pamięci, jak nieistniejąca trzecia część Ojca Chrzestnego też podobnie nie istnieje, że Michael jest jakimś wysłannikiem jakiejś grupy, która powiedziała mu, że jeżeli nie zabije całej swojej rodziny, to zabiją wszystkich ludzi na świecie. Czyli taki próby, jest taka próba zrobienia spinu, że on tak naprawdę jest dobry. Nice. Co to mi się to? podoba. Taki powinien być kanon. No i właśnie potem pojawiają się jakieś osoby, które pomagają mu w zabijaniu. I w związku z tym, dlatego właśnie, żeby uchronić społeczeństwo, coś tam, coś tam. No nie wiem, stary. To jest generalnie rabbit hole i można nieźle w to wpaść. I trochę wpadłem i zrozumiałem, dlaczego jest tam moc tych horrorów. Także yy, jest, no, dużo można sobie tam czytać o tym.
1: No dobrze, to co? Czy przechodzimy do The Thing? Które pojawia się zresztą w tym filmie?
0: No właśnie, to idźmy dalej, o kolejny film Carpentera, a potem jakoś to może podsumujemy. Zrobił Halloween w 78, potem The Fog, Escape from New York i The Thing, czyli coś. I ty ten film bardzo lubisz, Kuba. I powiedz nam o nim. I, i swojej relacji z nim. <głos> Bardzo lubię ten film. Jest to film
1: o grupie, grupie naukowców i ludzi w ogóle w bazie arktycznej, tak dobrze mówię. Bo w, w jednym filmie oni są na górze, w drugim filmie są na dole.
0: Tak, w tym starym filmie są na... <głos> globu <głos> y, Na y, biegunie północnym. A w tym z 1982 są na y, Antarktyce. Ale i to, i to nakręcone jest na lasce, także... <głos> Zinfiltrowana i zainfekowana przez...
1: Coś z kosmosu. I mi się w tym filmie zawsze podobał ten klimat właśnie, że jest wśród nich ktoś, kto jest zarażony, ale nie wiadomo kto. I jest cała taka detektywistyczno-horrorowa wkrętka w to, żeby zidentyfikować tę osobę. Tak. Jakoś zawsze mi się ten, ten pomysł, ten premis mi się bardzo, bardzo podobał. Co zresztą teraz jest Among Us, jedna z najpopularniejszych ostatnio gier. No
0: właśnie, w trakcie oglądania dokładnie ten sam że, wątek że, wykorzystuję. Że ten film to po prostu jest ekranizacja Among Us w wersji hardcore. No
1: właśnie, bo mój, mój stosunek do tego filmu może nie jest aż taki ciekawy. Mi się wydaje, że bardziej to, jak ty reagowałeś na ten film, może być ciekawsze, bo Wiem, że musiałeś go na dwie tury obejrzeć. Nie, no nie. <laughs> że musiałeś to zrobić przerwę na rynka.
0: Tak, no koniec końców było tak, że, yy, że, yy, no, <laughs> powiem tak. Na pewno ten, ten film był. No ale zanim, ja powiem o mnie chcę jeszcze usłyszeć o ciebie, bo to mnie ciekawi. Jak to jest, że ten, ten film oglądasz? Mówisz, że często i też rozumiem jako, jako od lat, czyli nie tylko jako teraz, tylko w ogóle. A on był dla mnie bardzo traumatyczny w swojej wizualności i był taki właśnie, to, to, to było to, co było dla mnie najcięższe, że był straszliwie mm, obrzydliwy. Bez dwóch zdań najbardziej obrzydliwy film, jaki widziałem w życiu. E <śmiech> I był, no właśnie, a tobie to nie przeszkadza, czy co? Czy ty to lubisz w ogóle, czy jak? co powiedzieć, że o dziwo
1: tym razem bardziej mi przeszkadzało, Jakoś zauważyłem, 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 że z biegiem lat się robię coraz bardziej wrażliwy i e, obrzydliwy na takie rzeczy. Ale nie, wiesz co, ja, ja, ja doceniam ten jakbyś kunszt wizualny tego filmu, bardzo lubię te efekty wizualne, ale trochę trudno mi się nimi tak bardzo obrzydzić, bo widać, że one są stare, w sensie widać, że się zestarzały i nie są jakieś takie aż tak bardzo obrzydliwe dla mnie. W sensie rozumiem jakby ten body horror, który tam występuje i to morfowanie się tych ciał i tak dalej, natomiast ja widzę, że to jest sztuczne i dla mnie to nie jest aż tak obrzydliwe z tego
0: powodu. Mm -hmm. Ciekawe, bo ja mam dokładnie na odwrót, szczerze mówiąc. I wydaje mi się, że dlatego ten film Tak, film, że dla ciebie mam, że to, to jest takie tak, wisceralne. Jest, nawet, no, no, że na przykład y, taki film jak Hobbit, który zawsze tutaj używam jako przykład, ale niestety jest to najlepszy przykład. Film Hobbit, trologia Hobbita w ogóle na mnie nie działała i nie byłem w stanie je obejrzeć, bo ta ilość komputerowo wygenerowanych twarzy, ludzi, krajobrazów, po prostu wszystkiego wyglądała tak sztucznie i dodatkowo jeszcze ten element, tego w tym filmie nie ma, ale to, że to jest nakręcone dwukrotnie, szybciej i tak dalej, ale to, co, to, co chcę powiedzieć, to to, że na mnie efekty specjalne takie właśnie bazujące na, yy, wiesz, yy, i na... efekty praktyczne. Tak, efekty praktyczne. No, dużo bardziej działają i dużo mniej się starzeją niż efekty komputerowe. No mnie tak, tak, to tak jest. I, i ten film... Yy, no powiem tak, w trakcie oglądania naprawdę było ciężko. <laughs> to może dlatego, że oglądałem go sam. Yy, no i tak, robiłem sobie przerwy, yy, gadałem sobie z tobą, oglądając sobie jakieś inne rzeczy, żeby trochę ten, spuścić z, z napięcia. Yy, ale też do dlatego, że po prostu nie przywykłem do takich filmów, nie lubię takich filmów, czy nie oglądam. Ale yy, bardzo doceniam te efekty, jakość tych efektów, to, że się dla mnie właśnie nie zestarzały i nadal działają. I tak, wi wiadomo, że to są jakieś, wiesz, gumowe maski, które trochę się trzęsie. Ale to, że jak to było zrobione i do tego jeszcze o tym, jeszcze będziemy sobie rozmawiać na pewno zaraz, ale to jak to było zrobione naprawdę działa. No więc tak, w sensie stramatyzował mnie i miałem jakby dwa-trzy dni, miałem flashbacki tych różnych scen, hardkorowych przemian i obrzydliwości. Ale całościowo bardzo mi się podobał. Bardzo, bardzo mi się ten film podobał. I cieszę się, że, że go wyrzałem i cieszę się, że będziemy sobie o nim zaraz rozmawiać.
1: No właśnie, się, ja
0: się bałem, że
1: wiesz, że nieodwracalnie Cię zepsułem, że jesteś taki precious pod tym względem.
0: <śmiech> nie no, na pewno nie jest <śmiech> Ja Ci tutaj, razu, wiesz, wrzucam Cię na głęboką wodę. Na wiesz, filmy z otkinającymi się dłońmi i w ogóle. Ale no może na troszeczkę bardziej będę otwarty na te doświadczenia. Że wiesz,
1: wrzuciłem Cię od razu na głęboką wodę The Thing, chociaż, chociaż mieliśmy oglądać The Fly, więc... Myślę, że tutaj uniknąłeś kuli. No właśnie, i mówisz, że to jest jeszcze bardziej hardkorowe, tak? Wydaje mi się, że te Fly jest jeszcze bardziej hardcore. Okej. Okay.
0: Ale w innym trochę wymiarze. Mm -hmm. No może, słuchaj, może. No w każdym razie, słuchaj, zresztą pogadajmy sobie o nim. W takim razie już to ten. Jak powiedzieliśmy, totalna klapa finansowa, budżet przekroczony dwukrotnie, głównie na efekty specjalne. Krytycy go zmiażdżyli, publiczność go zrozumiała Z różnych powodów. Pewnie można sobie szukać winnych i, i tak dalej. Można mówić, że dlatego, że, że ET wyszło, parę tygodni przed i wszyscy raczej byli w takim nastroju sci a nie innym. Dla mnie ciekawe było to, że ten film, słuchaj, miał premierę dokładnie tego samego dnia, co Blade Runner. Więc śmiesznie, bo oba filmy właśnie niezrozumiane i nie, 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 nie za bardzo lubiane przez wiesz, publiczność i krytyków, a po latach y, traktowane jako absolutne klasyki, kultowe filmy.
1: Dla mnie jednak ten klimat właśnie, ten, ten cały pomysł, że mamy tego obcego, który się podszywa pod nas tak. i tak dalej z właśnie, jest super, super taki nie mogę się mu oprzeć. Mhm. E, jakoś podoba mi się ten cały pomysł z bazą arktyczną i, i myślę, że też te efekty jednak robią swoje. Tak jak tak jak, tak jak mówisz, na tobie wywarł duże wrażenie nawet po tylu latach. Ja może dlatego, że po prostu widziałem ten film tyle razy. Mm -hmm. Jestem troszkę bardziej tutaj na nie odporny. Może dlatego mi się wydają stare i tego. Ale no, na pewno jest coś w tych praktycznych efektach, czego nie da się po prostu uzyskać CG. Jakaś taka, wiesz, z jednej strony może one nie są aż tak wyrafinowane, ale z drugiej strony mi się wydaje, że to właśnie daje mi trochę realizmu. Że tak. ta rzeczywistość wykreowana komputerowo jest taka zbyt idealna i taka tak. właśnie za mało jakaś
0: śluzowato fizyczna, żeby tak. nas przerażała. Tak, tak, tak. Pewnie się To, jest, to te, te trzy elementy też mi się wydaje, że, że w połączeniu jakby każdy z nich sam pewnie by nie zadziałał, ale właśnie przez to, że ten, ten setting jest super. Mi się to też strasznie podoba. Ten pomysł na to, że masz tę bazę w środku Antarktyki w samym środku burzy śnieżnej, śnieżycy, odcięto z kontaktu, tak? Radio im nie działa, nic im nie działa, nie? I ten pomysł na to, że masz tę grupę, tych nie wiem, ilu tam ich było, dwunastu, dziesięciu, nie pamiętam, ludzi, mężczyzn samych, zamkniętych w domu, w tej bazie i Postawane jest to pytanie, że nie wiadomo kto jest kim i kto jest dobry i kto jest zły. Nie, bardzo to było fajne i zaskakujące, bo tak naprawdę ten film da się interpretować na bardzo wiele różnych poziomów, poziomach, yy, o czym dokładnie jest nie? i do czego się odnosi i to jest super yy, i do tego zaraz dojdziemy. I dodałbym jeszcze do tego, co powiedziałeś, ten status kultowy na pewno bez dwóch zdań też robi Karl Russell. I jakby jego, jego postać, McRae, który jest absolutnie najbardziej cool kolesiem Ever. I jest najbardziej epicowskim kolesiem Ever. Jeansy, ten hardcore, Walkman, macho. Popcorn, pop rock z Walkmana, totalny macho. Broda, włoski. Tak. Co tam jeszcze jest? Whisky, co jest jeszcze? Spiky. Tak, jest hot przede wszystkim. Jest super hot. E, Carter Russell, który w ogóle jest e, aktorem Disney'owym, nie wiem, czy wiesz, znasz jego w ogóle opowieść historię? Carter Nie, nie, nie. Ale Carter chcę Russell? tylko powiedzieć, Powiedz. że w
1: kontekście reżysera, którego tak. oglądamy dzisiaj, że on też grał w ucieczce z Nowego Jorku i zdaje się, że w ogóle Carpenter z nim ma jakiś deal. Bo w różnych tak. filmach on występuje. A w tak, Ucieczce tak, z tak. Nowego Jorku jest jeszcze bardziej macho. Jest to już z takim Clintem i lat 80.
0: Tak, i tak też powiedzieli. Carpenter mówi, że Kart w Russell w Ucieczce z Nowego Jorku miał być parodią Clint i a w Ucieczce z LA y, parodią Johna Wayna. Czyli by jeszcze bardziej, jeszcze bardziej maczo tam chyba się <laughs> dzieje. Y, a Kart w ogóle był aktorem Disneya. Nastolatni, wiesz, dzieckiem, w sensie jako chłopczyk i nastolatek grał w tych wszystkich w takich różnych filmach z Disneya. Na lat 60. -tych, 70. -tych. No i jak wszyscy tego typu aktorzy i aktorki, bardzo potem próbował, wiesz, radykalnie się pożegnać się z tym. E, imidżem, I dlatego potem miał ten, taką pasę właśnie, no po prostu filmów akcji, był tym super cool kolesiem e, i The Thing na pewno pomogło, także to na pewno też dodaje no i bez dwóch zdań ym, no tak jak w Halloween jakby miałem ten problem, z tym The Thing nawet nie można mówić, że jest seksistowski, bo tam nawet jednej kobiety nie ma także po prostu jest tak, to tak, 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 mega, tak. mega męski macho, seksistowski film, ale działa, no, po prostu ma taką, on ma taki, taką ma magię, ten Kurt Mhm
1: to prawda. To jest, wiesz, e, wszyscy biegają trochę dookoła, nie wiedząc, co zrobić, a on wchodzi i, I wie. od razu ogarnia <śmiech> całą sytuację i wie. <śmiech> tak, 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 tak. tak Ultimate tak. daddy fantasy. <śmiech> no dobra, ale tak. Czyli efekty specjalne
0: niesamowite, praktyczne e, te efekty. E, ten setting na Antarktyce, tego typu filmy w ogóle y, dla mnie, ja myślałem, czy kojarzyłem je przede wszystkim z westernami. Takie właśnie, że jest wiesz, dom, czy jakaś miasteczko odcięte od świata i trzeba się bronić. Wiesz o co chodzi? Że trochę to takie było dla mnie jak, jak w Siedmiu wspaniałych, czy, czy Korosawa, tak? Y, Siedmiu Samurajów. Wiesz o co chodzi? Że ten taki mhm. setting westernowy i nagle to przeniesione do, do, tego, do tego świata śniegu. Y, super to było. Bardzo mi się to podobało. Tak, no zdaje się, że Carpenter jest
1: mocno inspiruje się jednak westernami, więc to nie jest aż tak
0: dziwne, ale tak. masz rację, no. No i jesteśmy już przy westernach, widzisz tutaj jak ładne, jakie ładne przejście. Yy, muzykę robił Ennio Morricone, który robił oczywiście wszystkie ścieżki dźwiękowe do właśnie westernów z Clintem Eastwoodem yy, w roli bezimiennego yy, Sergio Leona. I, i, I co? I mi się ta muzyka w ogóle nie podobała. A Tobie? Nie podobała Ci się? Nie. Dla mnie jednym z bardziej problematycznych, czy znaczy z rzeczy, które mi się najmniej podobały w tym była muzyka. W ogóle mi się nie podobała, w ogóle mi nie wchodziła.
1: No nie wiem, ja yy, jakoś ten film muzyczny mi się podobał. Tum, 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 tum,
0: tum, 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 tum. Ten główny film był fajny. Ten główny film, no, potwora był bardzo fajny. Ale brakowało mi tego, co było w Halloween. No, brakowało mi takiej muzyki, która ten film ciągnie. Wiesz co że jakby myślałem sobie, że gdyby mm -hmm. ten film był jaki jest, ale jeszcze właśnie Carpet ten zrobił swoją muzykę, wydaje mi się, że byłby naprawdę dużo lepszy.
1: No tak, bo wtedy można bardziej zgrać tą wizję ze ścieżką dźwiękową.
0: No nie wiem, może masz rację, no.
1: trzeba by przesłuchać tej ścieżki, ale wydaje mi się, że wiesz, że z wielu różnych zarzutów, które można postawić, ten nie jest aż tak zły, więc przyjmuję go. <głosy> tak. Nie, no też przesadzam. No i kolejny, tak, powódź. kolejny film, w którym mamy. Niejasne zakończenie, więc tak. myślę, że znowu dla Ciebie to był plus.
0: Carpenter tutaj rośnie, dlatego mówię, że chętnie obejrzę resztę jego filmów, bo rośnie tutaj na mojego nowego faworyta, człowieka, który nie boi się otwartych końcówek i zostawia tak. widzowi ten ostatni, y, ostatnią przyjemność. To jest, kto jest co się, To jest co się? No, i to jest chyba ten ostatni element, dlaczego ten film jest taki kultowy, bo troszeczkę tak jak z Bajdanerem, który właśnie wyszedł tego samego dnia, wszyscy fani przez lata, przez dekady, aż Denis Willem, postanowił zniszczyć to jednym ruchem, e, dyskutowali o tym, czy. czy... czy e, Deckard, Harrison Ford z Daytonaera, jest czy nie jest replikantem. Tak samo, e, jak sobie poczytałem w internetach troszeczkę, fandom The Thing dyskutuje do dzisiaj. E, kto pod koniec z tych dwóch, którzy przeżywają, czyli McCready i Childs, no, no właśnie, oboje są, co się, żaden z nich nie jest, jeden z nich jest, co myślisz? No ja właśnie
1: yy, zawsze sobie wyobrażałem, że to jednak nie postać Kent'a Russell'a, hmm, dlatego, że on sobie pije to whisky, które jest, yy, które od samego początku sobie pociąga. I tutaj Małgosia taką teorię wysnuła, że Coś, coś się go nie, nie tyka dlatego, że on jest cały czas y, pijany tym whisky.
0: No, jest nice. ochrona eee. ochronę alkoholu. O,
1: ochronę alkoholową. Ale może to nie jest prawda.
0: No z tym whisky, y, przyznam ci się, że, że się nie przygotowałem, bo troszeczkę miałem, jakby wpadłem za bardzo w ten rabbit hole i przestałem czytać, ale z tym whisky tam są całe teorie, bo y, oni używają tego whisky też do tych koktajli mo mołotowa, które robią. Czy tam nie whisky, ale używają jakiegoś tam y, kerazyny tak? do koteli mołotowa. Mm -hmm. Są jakieś teorie, że to co on ma pod koniec, to właśnie albo jest to whisky, albo nie jest to whisky, tylko to jest ten, ta kerazyna, i dlatego on daje to Childsowi, i że to jest jakby, jak rozumiem, chyba taka jest jedna z tych głównych takich właśnie tutaj interpretacji, że to jest dowód na to, że Childs jest potworem, bo pije to, co daje mu McCready, ym, no a McCready daje mu kerazyny, żeby go załatwić. Czyli jakby to jest taki twist że co chodzi? Ale z kolei nawód nice. na I to to że to wpadło. nie jest, prawda? Yy, I że, yy, że obydwa jest są ludźmi. Inne z kolei są takie teorie, że trzeba patrzeć bardzo dokładnie, który z nich jak oddycha yy, robi, wiesz, wydziela dwutlenek węgla. Yy, bo aparentnie potwór nie wydziela. No nie wiem, stary. <grym> Naprawdę to jest cała, cała <grym> zabawa w internetowa. Ta
1: ostatnia teoria mi się wydaje troszkę naciągana. Troszeczkę. Ale, ale okej. Okay.
0: No a ty co myślisz osobiście? czy myślisz, że McCready jest człowiekiem, a Childs jest potworem? Czy obydwaj ob ob są, bo chcę usłyszeć twoją... Zmieniało ci się, bo jest to coś, co myślałeś, jak oglądałeś tyle Zawsze razy? czy
1: Zawsze do tej pory, tak. czyli we wszystkich wcześniejszych viewingach, wyobrażałem sobie, że jednak obaj są ludźmi. Mhm. Dopiero tym razem jakoś mnie uderzyło, że jeden z nich może być cosiem. Ale nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, który.
0: Mhm. Bo? czyli dlaczego Cię teraz ujrzywało, że który z nich jest?
1: Nie, nie wiem, powiedz... jakoś tak po prostu się y -y. nad
0: tym zastanowiłem. Okej, okay, okej. Okay, okay. <laughs> <laughs>
1: że jednak wiesz, że jednak oni znikają obaj, że nie, przestajemy ich przez chwilę śledzić, potem się pojawiają i, yy, i ten i, tak. i to może oznaczać, że któryś
0: z nich jest coś. Tak, tak, tak. No mi się bardzo podobał ten taki pół zwrot akcji, mniej więcej w połowę w połowie tej całej, tej całej opowieści, jak właśnie Macready i Childs wychodzą razem do jego domu. Idą tam i potem tylko jeden z nich wraca i mówi wszystkim żeby sugeruje, pamiętasz ten moment, że sugeruje, że McCready jest potworem. Bo coś z dziwnego tak. znalazł w jego kominku. spalo jakby ubrania, które tak wyglądały, jakby właśnie zostały zniszczone przez potwora. I od tego momentu to mi się strasznie spodobało. I to było, moim zdaniem, super, że ten film daje nam też te sugestie, że może nasz główny bohater, którego tak bardzo lubimy i się z nim identyfikujemy i jest super cool, może on też już stał się potworem. I to było ekstra. To mi się naprawdę bardzo spodobało. No i co? Jeszcze sobie powiemy, Kuba. O czym jest ten film? Jak ty go czytasz?
1: No myślę, że tutaj, wiesz, najoczywistsza interpretacja będzie taka, że panie, no zimna wojna.
0: Tak. Kto jest komunistą? Kto jest komunistą, kto nie jest? No, no.
1: Yy, a ty jak to widzisz?
0: Tak, no myślę, że zimna wojna jakby bez dwóch zdań, też dlatego, że zaraz dojdziemy do tego trzeciego filmu, którego ten film jest remake'iem, więc tam to jest gdzieś tam dużo bardziej... Przez to, że tam w tym pierwszym filmie z 1951 roku to jest tak oczywiste, że nawet nie ma o czym mówić, to tutaj troszeczkę zastanawiałem się, że może coś innego chodzi i bardzo mi się spodobało, to nie jest moja teoria, tylko to w internecie ktoś napisał, ale bardzo mi się to spodobało, że, że można to też czytać jako komentarz do panującej wtedy w Stanach i na świecie pandemii AIDS. I, i wirusa HIV. I, I to mi się bardzo podobało, jako taki pomysł, że, że. No, gdzieś tam oczywiście nie dlatego, że każdy, kto ma AIDS, staje się potworem, ale jakby ten pomysł na to, że nie wiesz, nie wiesz kto jest zarażony, kto nie, aż nie zrobić tego testu krwi, no. który tutaj też tak, się Tak, tak, no to też. też, też o tym myślałem. Mhm. No a poza tym w ogóle każdy, każdy wróg, tak, no teraz to tyle to byli komuniści, teraz to są nie wiem, w kontekście amerykańskim. Chińczycy, czy wiesz o co chodzi, tak aby ten taki właśnie, no tak ta gra też właśnie Among Us yy, bardzo fajnie to, to pokazuje, że no gdzieś tam jest yy, coś ciekawego w takich opowieściach, w których nie wiadomo kto jest zły, kto nie jest zły i tak, i tak dalej, i też co to zło oznacza?
1: Tak, myślę, że zdecydowanie ten, ten motyw właśnie yy, szukania tego, kto jest
0: zdrajcą jest bardzo ciekawy. No już od czasów Jezusa. <śmiech> więc może w ogóle jeżeli jeden tam z było was 12, jest stary, się jeżeli ich tam rzeczywiście było 12 no to my już wiemy, wiemy o czym ten film jest <śmiech>
1: myślisz że to jest ten
0: o apostołach? tak, myślę że to jest apostołach to
1: <śmiech> nice. i w się ujawnia prawdziwy John Carpenter Tak. który tak samo jak
0: Ridley Scott każdy film o Jezusie tak, jak Matrix się też ujawniło. No dobra, The Thing miał też prequel w 2011 roku. Widziałeś to? Widziałem bardzo dawno temu i e, dopiero
1: teraz też uświadomiłem sobie, że to był prequel. Mm -hmm. Myślałem, że to było. Myślałem, że to był. E, myślałem, że to był po prostu remake z troszkę innym settingiem, mm -hmm.
0: ale tym razem połączyłem jakoś fakty, że to są norwegowie. Czyli tam właśnie chciałem zapytać, czy tam chodzi o te bazę Norwegów, czy od tego, jak to się zaczęło, tak? Słuchaj, z tego, co pamiętam,
1: to tak, bo ja to widziałem w tym 2011 czy 2012, jak to wyszło, więc już dawno temu. I szczerze mówiąc, dużo nie myślałem więcej o tym filmie, bo jakoś nie był aż tak dobry. Tak. Tylko raczej zawsze byłem fanem te tego starego, więc...
0: Tak, tutaj dużo nie powiem. Okej, okay, tak. No, ja też nie widziałem, ale właśnie tam gra aktor, którego bardzo lubiłem, czyli Joel Egerton, Edgerton, który jest bardzo fajnym aktorem, więc może sobie obejrzę. Hmm. I, I tak, słuchaj, no ale um, oprócz tego też ogłosili niedawno, że będzie robiony remake. Jak wszystkiego oczywiście w, naszej, w naszych czasach nostalgii i upadku Hollywood. No i ja oczekuję, że to będzie bardzo złe. A ty jak oczekujesz? No, jestem zawsze sceptycznie
1: nastawiony do remake'ów, więc... No, ale jeśli mowa o remake'ach... Segway robię. Jeśli mowa o remake'ach, to może powiedzmy o filmie, który się pojawia w naszym pierwszym filmie, czyli Halloween. I który jest pierwowzorem filmowym tej opowieści, bo powiedzmy sobie, że... Ten film jest na podstawie opowiadania zrobiony, czyli uh, The Thing from Another World. Tak jest. 51 chyba? Tak jest. Który też obejrzeliśmy, żeby tak. Jakiś kontekst. Tak, dzisiaj mamy <grych>
0: odcinek. Jesteśmy, jesteśmy całkiem dumni z naszego wielkiego kręgu, że mamy Halloween. W film pod tytułem Halloween, w którym w ramach tego filmu postaci oglądają film na telewizorze którego remake potem robi ten sam reżyser, a my sobie jeszcze omawiamy jego pierwszą wersję. Także tak, kończymy The Thing from Another World 1951. Najbardziej kasowy film sci-fi tego roku, ale generalnie żaden hit, bo sci-fi wtedy w ogóle nie było tak bardzo znane. Czasy tuż powojenne, mccarty -zm". I ten film tobie się podobał? Mm, no,
1: tak średnio. <laughs> Średnio, szczerze mówiąc, jakiś taki był, wiesz, taki fiftiesowy, taki przaśny, wojskowy, chłopacki, yy... no nie wiem, co więcej o nim powiedzieć. No,
0: tak, na pewno... No nie było, Powiedz. nie było to Forbidden Planet, umówmy się. Tak, nie, nie był to dobry film, moim zdaniem, bez dwóch zdań i ten remake to jest w ogóle, wiesz, nieczęsto to się dzieje, ale naprawdę powiedziałbym, że remake jest dużo lepszy, ale też znowu, to może nie do końca jest remake, tylko inna wersja ekranizacji, jak powiedziałeś, to prawda, chociaż Carpenter też bardzo świadomie nawiązuje do tego filmu, nie? to, że. myślę, tak, że, myśl, że na, na sam początek, czyli są praktycznie
1: identyczne.
0: I to są takie same, ale no w ogóle miałem wrażenie, że to bardziej jest, jakby był, trochę bardziej było, jakby tak naprawdę to był ten prequel. W sensie oglądałem to trochę bardziej tak jakby myśląc, że to, co się dzieje w tym filmie z 1951 roku, to jest ta baza tych Norwegów i potem ten film w 1982 roku jest po prostu kontynuacją. Yy, bo trochę miałem, wie, wiesz, wiesz co na myśli, że trochę to tak do mnie było, że, że te różnice jednak były dość znaczące, do połowy. To mówię, to wszystko dzieje się do połowy. Jak się pojawia potwór i wielki, wielki zwrot akcji o potworze, zaraz do tego dojdziemy, to, to jednak co innego tam się dzieje. No ale to, że wycinają go wiesz, z bloku lodu, że to jest ten sam blok lodu, który ten Macready w 1982 roku znajduje. że zachodzi, co chodzi? Żeby takich jakby puszczania oka do widza było dość dużo między tymi filmami. Nie?
1: Myślę, że na pewno na pewno się tutaj inspiracje były. Pytanie na ile to wszystko jest w tym opowiadaniu. Ja je mam, na półce stoi nieprzeczytane cały czas. A, okay. <grafy> ale może kiedyś mi się uda i wtedy zrobimy update
0: nerydysjowy. Mhm. Mm Okej. Okay. Ciekawe. No to też znać. No i tak, no tak jak powiedziałeś, jest, y, cały setting jest dość męczący. Nie wiem jak Ciebie, ale ja byłem pod wrażeniem, że w pierwszych pięć minutach już jest taka ilość seksistowskich żartów i takiego właśnie żołnierskiego męsko-chłopackiego humoru, że już jakby byłem, wiesz, i to jest tak szybki. Ten film jest mega szybki jeśli chodzi o dialogi. Nie wiem, czy też takie miałem wrażenie, ale ja miałem wrażenie, że te dialogi są strasznie szybkie i jest non-stop. Tekst, yy, odpowiedź, tekścik, odpowiedź, żarcik, żarcik, że to Bardzo to było prędkie i yy, ilość tych właśnie seksistowskich żartów i takiego żołnierskiego. Yy, no, zmęczył mnie. I jakby zrobiłem pauzę, bym taki okay. Ja Myślę,
1: że tutaj nie ma co ukrywać, że jest to, wiesz, że jest to film dla konkretnego odbiorcy, który wtedy oglądał science fiction czyli dla jakichś nastoletnich chłopców, więc tak. te postaci są nieskomplikowane, nie mają żadnej głębi. Tam są takie właśnie te seksistowskie żarty, wszystko jest takie proste i, i siermiężne. Tak. E, i, i, no tak, no, myślę, że... Ja to, ja to oglądałem, wiesz, tak jak się ogląda stary film z telewizji, który gdzieś sobie leci, więc tak pół uważając, pół nie i jedząc tak. lody, bo byliśmy w arktycznych klimatach
0: tak, tak, tak no, ja miałem trochę nadzieję, że to może będzie wiesz, jakieś odkrycie że obejrzymy sobie stary film sci -fi i będzie, będzie wow yy, ale nie było tak yy, nawet mimo, mimo to, że nie było tam tylko mężczyźni, też była postać kobieca sekretarki, która była tylko i wyłącznie wprowadzona, żeby główny bohater miał tzw. love interest yy, no generalnie był to naprawdę <grych> ciężki film, nic dobrego, nic ciekawego ale yy, też nie, nie był tak negatywny no, w sensie parę tych scen było fajnych czy nie? Co ci się podobało?
1: Było coś, co ci się podobało, czy nie? Ciężko, Damian, ciężko. Ty zawsze mi zadajesz takie podchwytliwe pytania podstępne. Ja nigdy nie chcę mówić, ty mnie zmuszasz.
0: No, wy, 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 uzewnętrzniamy się. W tym podcastie.
1: <grym> <grym> Czy coś, czy coś, czy coś chcę ratować z tego filmu? Nie, nie chcę nic ratować. Okay, Był okej. Okay. Okej, okay, można było go obejrzeć, ale
0: tak jak mówię... Tak, Raczej nie jest jakiś bardzo pamiętliwy. Okej, okay, no nie, mi się bardzo podobało, się... ja bym nie, 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 nie może to też, wiesz, inny punkt widzenia, ale mi się akurat bardzo podobało postać Aliena. To było bardzo fajne. Nie, nie jak był zrobiony wizualnie, bo wyglądał jak Frankenstein, i był mega nudny i beznadziejny, ale bardzo mi się podobało i to mi się trochę skojarzyło z jednym z filmów, który omawialiśmy parę odcinków temu, czyli Andromeda Strain, i ten pomysł na to, że przypis z kosmosu jest zupełnie inny niż my w swojej budowie komórkowej. No i koniec końców to była trochę taka, wiesz, wega propaganda, nie? Bo tak jak ze <laughs> film. Katerdera, tak, mi się to od razu powiedz... skojarzyło z
1: Attack of the Pod People. Tak. Tam też był taki wątek
0: warzywno-roślinno, jakiś tam... Okej, okay, tak. Ja w ogóle nie widziałem tych filmów z lat 50., jest bardzo dużo takich właśnie sci-fiowych, i ciągle ich nie widziałem. Widziałem te późniejsze, lata 70., 80. i wcześniejsze, niemy. A te lata 50. -te ciągle na mnie nie czekają, ale chciałbym. Może kiedyś zrobimy miniserię, byłoby miło, albo przynajmniej pogadamy o nich. Bo tam jest dużo tych filmów, które, które mnie jakoś kręcą. Widziałem The Day When Earth Stood Still, dzień, w którym zatrzymała się Ziemia, i to mi się bardzo podobał. To ten sam rok, chyba nawet 51 albo drugi. Mm -hmm. Tak, to był no, ale tak.
1: całkiem fajny film. Ale no, mówmy się, że był trochę Dużo. bardziej ambitny. Dużo bardziej ambitny.
0: Nie no, to tak sobie żartuję, tak, ale jakby pomysł na to, że ten, to coś, przybył z kosmosu w tym 82 roku właśnie zmienia postać i staje się kopią innych organizmów ludzkich tutaj, to było, tego nie było, tego wątku, tylko on jest po prostu zwykłym, takim klasycznym złolem, ale to, co było fajne właśnie, w propaganda tutaj, jako żarcik, ym, oczywiście, ym, to to, że jest rośliną i ta scena mi się bardzo podobała. Była bardzo zabawna. Było bardzo fiftiesowo, właśnie w których banda białych mężczyzn dziwi się, że rośliny też mogą mieć uczucia. O, i że... I tak dalej. Także to mnie całkiem rozbawiło. No ale tak, byłem też bardzo pod wrażeniem, że w tego typu filmie była taka ilość, znaczy nie było tego dużo, ale w ogóle to, że w tego typu filmie nawet udało im się też mieć hardkorowy rasizm. Nie wiem, czy zwróciłeś na, zwróciłeś na to uwagę, Kuba.
1: Tak, pamiętam, że coś tam było takiego, ale już nie pamiętam co. Ja już stosuję wyparcie.
0: <grytanie> tak, nie, no były, były, była jedna scena, w której kompletnie randomowo, przez naprawdę ułamek sekundy, jest taki mega stereotypowy e, Chińczyk, który jest kucharzem i oferuje mu kawę, i to było bardzo dziwne, no ale najbardziej takim mocnym momentem i to takim... To mi się pokazującym... wydało, że to akurat
1: był Inuita. A,
0: okej. Okay. Ale nazywali go Mr. Lee, dlatego myślałem, że okej, okay. to prawda. A. Czyli Inuici. No tak, czyli taki w ogóle jeszcze multi... 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 multi rasizm. Okej. Okay. Tak, nie, to, to mnie zaskoczyło i to tak pokazuje Ci, co było w ogóle możliwe i dozwolone w tych filmach lat 50 było to, że w jednej ze scen, jak właśnie gonią potwora aliena uzbrojeni po zęby i wchodzą do pokoju, w którym spotykają kogoś, kto nie wie o tym, że ten potwór uciekł to on ich wita, wita żarcikiem, że wyglądają jak jakby szli linczować, jakby szli na lincz I, I to było tak, co mnie naprawdę dezamurowało, jak... że jakby to było, że tego typu żarcik był kompletnie ok nie? i nawet fajny, tak, podozwolony. No
1: cóż, tylko pokazuje skalę problemu, z którym się zmagamy.
0: Tak. No dobra, Chuba, to może jakieś podsumowanie tych trzech filmów. Co, co nam powiesz? Jakby, jak, jak to?
1: Ja bardzo mi się, bardzo się cieszę, że obejrzałem w końcu Halloween. Mm -hmm. The Thing widziałem kilkukrotnie, więc tutaj dużego zaskoczenia nie było. Ale podoba mi się, że udało mi się ciebie wciągnąć w oglądanie horrorów. I mam tak. nadzieję, że częściej będą. One się pojawiały w repertuarze nerdycjowym. Szczególnie, że po naszej ostatniej, zeszłotygodniowej rozmowie yy, tak sobie pomyślałem o tym, że horrory to zaczyna być to miejsce, gdzie można różne komentarze społeczne ładować. Szczególnie te horrory, które są, że tak powiem, bardziej przełomowe i nie robione przez kolejnego białego reżysera, mhm. tylko właśnie na przykład takie jak Jordan Peele reżyseruje. Tak. Um, czy właśnie te bardziej ambitne typu y, Witch. Tak. Albo już nawet niech będzie. Chociaż Lighthouse moim zdaniem jest troszkę taką wydmuszką. Akurat bardziej jest tam forma na treść przełożona, ale to już inna sprawa.
0: Tak, 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 też tak myślę. To już ale... jest
1: rant jakiś taki. Yy, więc tak, myślę że, myślę, że na pewno trzeba się uważniej przyglądać horrorom, jeśli chcemy szukać tego komentarza społecznego.
0: Mhm. O. W pełni się z Tobą zgadzam. Ja yy, To było moje wrażenie, jak obejrzałem Get Out dwa lata temu i byłem naprawdę pod wrażeniem, że ta się właśnie użyć horroru do opowiedzenia czegoś bardzo głębokiego i ciekawego. Ym, I też się cieszę, że obejrzałem Halloween. Ym, bo mi się bardzo spodobał po swojej minimalistycznej y, oprawie. I, no i w ogóle pomimo tych problemów, o których wspomnieliśmy, był ciekawym filmem. No i bardzo cieszę się na The Thing, bo y, zawsze chciałem je obejrzeć. Nie wiedziałem, że jest tak hardkorowo brzliwe, więc... <śmiech> może dobrze, że nie obejrzałem go kiedyś indziej, bo może bym nie był, wiesz, nie przetrwał. Ale cieszę się, że obejrzałem go teraz. I... Y, no i tak, no z tym y, pierwszym filmem z lat 50 y, też się cieszę, bo, bo zawsze fajnie obejrzeć jakiś film, nawet jak jest zły. Ale tak, generalnie się z Tobą zgadzam. Myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie. A na koniec powiedz nam, co będziesz oglądać na Halloween dziś wieczorem.
1: Co będę dziś wieczorem oglądał na Halloween? No bo dzisiaj jest 31.
0: Eee... W sensie ten odcinek wychodzi tak, 31. Miejmy, miejmy nadzieję, miejmy nadzieję.
1: E, ja chciał, namawiam ja, ja, <laughs> namawiam Małgosie, żebyśmy obejrzeli Hereditary, okay, bo ja to jest naprawdę dobry kolor. Tak. tak. Albo będziemy coś pewnie starego oglądali. Takiego, wiesz, taki prześny horror. Mhm. Mm Natomiast co, myślę, że jest tutaj duże, duże pole do wyboru, właśnie. Zacznijmy od tych wszystkich piątków, trzynastych yy, uli związowych i
0: innych. Mhm. Mm tak, myślę, że Hereditary też. Jeżeli jeszcze dotrwam, ja generalnie cieszę się, że to nagraliśmy, ale pewnie potrzebny Ale jeśli. Też jest jeśli... Od Halloween horror. No, no.
1: <laughs> jeśli ktoś chce coś naprawdę strasznego sobie dzisiaj wieczorem obejrzeć, to Hereditary to naprawdę jeszcze raz polecam.
0: Nice. Tak, no myślę, że to będzie nasz wybór. Jeśli, jeśli wydarzy się oglądanie horrorów na Halloween dzisiaj albo, albo w ten weekend, to myślę, że Hereditary wydarzy się, bo już tyle razy polecałeś i tak dużo o nim mówisz, że naprawdę jestem ciekaw. Naprawdę jestem ciekaw.
1: To co? Rekomendacje?
0: No, rekomendacja. Halloweenowe Dobra. lub też nie. Co masz na Halloweenowe
1: lub nie. <śmiech> ja może polecę film, który już wspomniałem, czyli Forbidden Planet. Mm -hmm. Skoro dzisiaj mieliśmy temat starego science fiction. Tak. Bardzo fajny film z Leslie Nielsenem w roli na poważnie, więc mała odmiana od tego, co zazwyczaj, okay. z kim zazwyczaj jest kojarzony. Mm -hmm. Młody Leslie Nielsen, również. Hot Cocker Trussell. Tak? E, e, <grafy> kapitan statku kosmicznego, który ląduje na bardzo tajemniczej planecie.
0: Okej. No jest fajnie. Też mam na liście od lat nie widziałem dalony. No nice. jest fajnie. Ja nam polecę podcast, bo chyba nigdy jeszcze, oh. nie wiem czy nigdy, ale jakoś pomyślałem sobie, że, że sami tak ten podcast robimy, a żadnego nie polecałem. I polecę podcast po prostu, całościowym, który nazywa się You Must Remember This. To jest podcast bardzo, bardzo dobry, w którym e, opowiadane są historie z początków Hollywood. Tak, nie tylko początków, ale generalnie wiesz, z historii Hollywood, no powiedzmy do, do lat 90. To jest zahacza, ale są głównie, skupia się to na latach 30., 40., 50. I są różne sezony, o różnych o aspektach e, tego Hollywood. Na przykład jest bardzo ciekawy sezon o Charlesie Mansonie i o wpływie jego, jego zbrodni na Hollywood. Jest super sezon o Hollywood podczas II wojny światowej. A ten, który dzisiaj polecę, to jest sezon o Howardzie Hughesie, który był no, bardzo ciekawym, ciekawą postacią właśnie w Hollywood lat 30 40 i, i tyle, w sensie może albo po prostu polecę cały podcast może no dobrze myślę, że możesz polecić cały podcast
1: tak eee, okej, okay. bardzo fajny dzisiaj mi się wydaje był odcineczek nasz eee, jeśli możemy dalej projektować tutaj sukces, tak jak robiliśmy na początku
0: tak, mam nadzieję, że technicznie eee... się udało z naszymi nowymi
1: mikrofonami tak, jak zobaczymy, to czy cokolwiek słychać tak eee, i co? Słyszymy się na pewno za jakiś czas i może powiedzmy, co będziemy omawiali.
0: Będziemy omawiali Dune.
1: Dune, właśnie. Film. Natomiast planujemy też zrobić coś jeszcze, ale jeszcze nie wiemy co. Także śledźcie nasze socjale i tam pewnie się coś wydarzy.
0: No, aż sam jestem ciekaw. Trzymaj się, Trzymajcie się, Trzymajcie no, się wszyscy ciepło. No, dzięki Damienu. Uważajcie na siebie na protestach Dziękuję, i do zobaczenia. Pa, pa.